0: Atragos. Aktuaciones arbitrales muy Velkommen til Lyden eller Liga. Runden med runde 20, der skal under loop. Med min manelige medjert, Jonas Knudsen, som heldigvis er dommerkort. Og undertegnet Paolo Augusto Chichon, som stiller sig en lille smule undrende over for den spanske dommerstand. Og så er det jo godt, at jeg har eksperten Jonas med. Jonas, hvad, hvad synes du egentlig om den spanske dommerstand i disse dage?
1: Jamen... Øh... Helt overordnet i den her tidsepoke, vi befinder os i, synes jeg ikke, at problemet er så stort, som det bliver gjort til lige oven på den weekend, vi har været igennem. Da er, er det svært at, øh, at have respekt for det niveau, som bliver lagt for dagen. Og ikke fordi, at der er blevet overset nogle ting, eller fejlskyndet nogle ting, men fordi, at der, altså især i en specifik situation, den situation i betis som vi kommer til at snakke om, at der bliver lavet simpelthen fodfejl i, hvordan man overhovedet agerer øh, korrekt som dommer. Altså det er, øh, ja, det, det, det var fuldstændig vanvittigt at være vidner til. Og så har der været andre øh, mærkelige kendelser den her uge, som man bare må sige, at, at der skal bare også ind og, og, og forbedre sig simpelthen.
0: Mere om det senere. Men Jonas, en af de mænd, som som sagde nogle af de her ord jeg lige refererede og citerede tidligere, altså actuaciones arbitrales lamentables. Altså, han, han sagde i hvert fald en altså et et, et et pinligt kunne vi nærmest oversætte det til straffespark. Det var jo ingen andre, andre end danske Daniel Vas. Og skal vi ikke, hvad tænker du, hvis vi starter udsendelsen med en breaking om Daniel Vas som ikke handler om om dommer. Er du er du i humør til det? Det er jeg øh, i den grad godt, fordi det er jo sådan, at den enig dansk og spanske presse i disse timer, hvor vi optager mandag eftermiddag aften, er enige om, at Daniel Vas, ingen ringer end Daniel Vas, han skifter fra Valencia til Atletico Madrid. Det er et spørgsmål om timer, det er et spørgsmål om dage, men det kommer til at ske. Hvordan sker det? Jamen det gør det, fordi at den rigtig dygtige danske fra Farsam, som arbejder for BT, jamen han øh, har... har fundet ud af de her ting. Han har skrevet en artikel, som jeg citerer fra her, der står BT's kilder i Spanien fortæller, at han nu er gået ind i sine afgørende timer, og at Vas selv er indstillet på den helt store udfordring, det vil være at skifte til så stor en klub. Og så siger de også mellem linjerne, at Simeone har forsøgt faktisk at hente den Vass før. I hvert fald været interesseret i ham før. Og så skrev jeg til fra og spurgte, om vi måtte få et par personlige ord med i podcasten her fra ham. Og øh, han udtaler sig altså til Lyden eller Liga. Jeg er overbevist om, at den her transfer, den sker, fordi alle parter er åbne for en handel. Og Jonas, så gjorde jeg jo det, at jeg også lige forhørt mig, slog på vandrørene, eller hvad det hedder, nede i Spanien, for at høre de valencianske journalister. Er de nu enige i, at øh, ja, det her kommer til at ske? Så jeg spurgte Paco Polit, som altså øh, følger øh, Valencia rigtig tæt og også har indsat af viden, og han siger, øh, Atletico Madrid de har i hvert fald allerede kommet med første bud på VAS, og hvad øh, er enige med, med Valencia. Nej, undskyld, med Atletico Madrid og Valencia, de er faktisk også ret glad for at kunne sælge ham, fordi han er jo transferfri til sommer. Det eneste, de mangler på, det er, at de mangler lige at have hans substitut klar. Og når de har ham klar, så kommer det her så altså til at ske. Hvad tænker du? Kan du overhovedet øh, tro din egen øjne, skulle til at sige, og hvad tænker du om alt det her, Jonas?
1: Ja, altså det, det kan jeg faktisk godt, og jeg hæfter mig også ved, at, øh, at øh, den, en vending, jeg, jeg læste inde på, på Matka, hvor de behandlede den her, øh, det, det, her, det her rygte, det var, at de skrev, at... Det var det første, der poppede op i Simiones hoved, da, 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 da uh, Trebiers afgang den blev officiel. Altså, det var, han har ikke tøvet et sekund Simione med at pege på, på Daniel Vaz som kommende erstatning, og det tyder også på, at der kan være en, en pointe fra, uh, i, at, i, at han har været interesseret i ham i, i længere tid. Simpelthen. Uh, jeg, jeg var ude på Twitter lige da, da de har solgt uh, Trebier, uh, og, og, og sige, at jeg, jeg kunne ikke pege på nogen uh, fra La Liga, der kunne gå ind og stad Trebier, i hvert fald ikke som sådan en... Uh, en god erstatning, som de kunne smide direkte ind i deres startopstilling her resten af sæsonen, og spurgte derfor, om der var nogen, der havde bud, og de bud, der kom, var også fra udlandet og Mugiele i Leipzig, fra den gode bundesliga-ekspert Rune Petersen, og en Arsenal-reserve, Cedric Suarez. Jeg tænkte på Daniel Vast, inden jeg lavede det der tweet, men jeg kunne simpelthen ikke tro, at vi skulle have endnu en dansker til en La Liga-mesterskabskandidat. Ikke lige den her sæson, men sådan overordnet set.
0: Jonas, vi kan jo rose den gode Daniel Vas, fordi vi begge tog og Klem som spiller, fordi vi har fuldt ham, siden han startede i Celta Vigo og imponeret i en lang overrække, i en lang periode i Spanien. Men det var lidt som om, at det gik under radaren hjemme i Danmark, fordi folk ikke så Celta Vigo, og fordi den kære O.K. Haraj, her kan i forekomme, synes nogle andre spillere var bedre. Men lad os nu lige forholde os til her, nu hvor vi står 2022, og det ligner Daniel Vaz, han skal stå højredøren for Aletsko Madrid. Jeg tænker sindssyg arbejdsmoral. Jeg tænker en mand, der er polyvalent, der er alsidig. Jeg tænker en mand, som øh, kender den her liga, kender det her land sindssygt godt, øh, er trænerens mand. Og så synes jeg, han er en god takler. Han er okay defensivt, men mest af alt så er han jo fremragende også med sin pasningsfod. Er det ikke oplagt at drage nogle store paralleller til Kevin Treppier, eller, eller hvor, hvor synes du ligesom, hvis du holder de to spillere op over for hinanden, er der store forskelle, eller er det egentlig meget smart at hente en, en spiller, der måske minder meget om
1: der, der er lidt forskel i, hvor, hvor dygtige de er til at, at bryde igennem. Altså Daniel Vas, har ikke den samme fart til sin selv at sætte sig igennem med, med, med driblinger og udfordringer, udenom sin direkte op, op, mod, modspiller. Men der, hvor man i hvert fald kan sammenligne dem, det er på deres, på, på deres præcision i indlægsspillet, i afleværingsspillet, og generelt bare deres også boldfasthed. Fordi det er også noget af det, Trebier kunne på den her wingback, agerer sådan ekstra midtbanespillere. Og der må man bare sige, at der har Daniel Vas øh, nogle større kvaliteter, end, øh, end Kieran Trebier har. Øh, og vi må gå ud fra også, at idéen for Simeone med at med også at kunne fortsætte med det her øh, wingback system hvor vi så, at han er gået lidt mere tilbage til en 4-4-2 her på det sidste, hvor Trebier har været ude og er blevet solgt. Øh, han vil gerne have mulighed for at spille begge opstillinger igen, og det får han med Daniel Vas, fordi han behøver sikkert at skifte nogle spillere ud, for at, øh, at ændre formationen, øh, fordi Daniel Vas han kan bare rykke frem på en, øh, en wingbakker, han kan rykke tilbage på en bak og han kan løse begge opgaver.
0: Og en spiller, Daniel Vas, som har betydet meget i Celta Vigo, også for de danskere, der var der i, i årene omkring ham, og også efterfølgende. En spiller, der har betydet utrolig meget siden skiftet til Valencia, hvor han jo har spillet stort set rup og stop, og derfor kan man stille sig meget undrende over for, hvorfor de lader ham smutte, men jeg gælder ja, han på... Jo,
1: han er den spiller i Valencia med flest minutter øh, i benene den her sæson, og Altså, det, 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 hvis jeg lige må tilføje, det, det eneste mærkelige ved den timing, der er her, det er, at han jo egentlig har spillet øh, sådan, måske den første sæson længe, hvor han, hvor han nærmest kun har spillet på midtbanen øh, på grund af nogle, nogle sal Valencia har lavet osv. Så, øh, så, så der er timingen måske lidt dårligt, fordi Atletico skal på højre bak, men det er altså Valentias mest benyttede spiller, øh, Daniel Vass, Så det siger også rigtig meget om, at han, han har kvaliteter til at, at ikke løfte Atletico, men gå ind på det her Atletico-hold.
0: Ja, og som jeg også er og fuldstændig enig i, Jonas, en rutineret spiller. En spiller, som vi begge to, tror jeg er godt, jeg kan sige, for, 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 for os, jeg er også på dine vegne. En spiller, som vi ikke er nervøse for, ikke kan tage det her spring. Det eneste, jeg ikke kan forstå, ud over Valencia-lærmen gå, det er, hvordan i alverden kan det give mening, at vi har hørt så mange forlydende om, at manden er på vej ned, altså 4-5 skridt. En den ambitiøse trappe ved at sige Dansk Superliga. De, de har simpelthen floreret omkring ham i lang tid nu, at han var klar til at komme hjem fra det eventyr, og nu hopper han videre på eventyret og op på en højere hylde. Det forstår jeg simpelthen overhovedet ikke, men jeg er virkelig glad for, at han bliver i Spanien, for han kan sagtens spille et par sæsoner endnu.
1: Ja, jeg ved ganske egentlig ikke, om der, om der bare har været tale om en anden øh, i forhold til hans øh, sammenkædning med Brøndby, fordi vi ved jo også, at, at det, der skete i sommer, det var, at han, han var klar til at forlade Valencia, fordi han øh, som ligesom stort set alle andre Valencia-spillere, øh, også er blevet træt af sådan tilstand i klubben øh, på et tidspunkt. Øh, og der ved vi, at, at det, er, det er Marseille, der bliver snakket om, at han var tæt på at rykke til, som jo ikke er et, det er, det er et lille skridt ned ad stigen, øh, øh, men, men jo ikke i samme stil som at, som at rykke tilbage til, til Brøndby. Så jeg, jeg tror også, det er det, der har været på prættet, og, og måske der har været tale om en, en anden. Altså vi ved jo også, nu, nu sidder jeg i til hvor der har været der er stor forhåbning om at få Christian Eriksen til ud, af. så vi ved også, at det går hurtigt, når, når fanbaser de, de ser et snit til at hente nogle af deres gamle spillere hjem, og så, og så bliver der smidt et rygter. Så, så jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at Daniel Wass har haft den ambition, også, også fordi han har ambition om, om mere landsholdsfodbold, det ved vi også.
0: En partido der quedará til historien af de del af Atletico Madrid,
1: og der nos til de orgullo como som klub, at más estar er los de mejores de i Europa.
0: Jonas, fra øh, snakken om Daniel Vaz, som jo glæder os, øh, undtagen fortsætter mig Valencia-fans og Brøndby-fans, men sådan på det generelle plan glæder det os. Så skal vi jo videre til, til runden, der er gået, altså runde 20, og jeg læser lige resultaterne op. Vanen tro lørdag, første kamp, Levante-Majorca, øh, lyder umiddelbart ikke super sexet, men det var det jo, fordi Levante vandt. De vandt første sejr i sæsonen, første sejr i ligagen siden april måned hvor Roberto Soldado han blev afgørende han scorer nu er han den tredje spiller i historien der scorer i La Liga for syv forskellige hold og altså bidrager til den her 2-0 sejr. Og bagefter så fik vi La mod uh, Celta Vigo, La Real vinder 1-0. Celta de havde kun tabt en ligakamp siden oktober. La Real de havde ikke vundet en ligakamp siden 7. november, men den nye generations gode bud på en Iago Aspas kunne man måske kalde ham uh, Miguel Ojizabal og hans scoring afgjorde... Ikke overraskende, det her opgør. Senere fik vi Granada Barca 1-1. Naturligvis fristes jeg lidt til at sige, fordi Granada, de har altså haft rigtig godt styr på Barcelona. De seneste opgør meget mere om den kamp, lige om lidt, ligesom vi også skal snakke meget mere om Real Madrid. Som vandt 4-1 over Valencia, Vinicius og Benzema med målene. Men var det egentlig essential og bedst i alt det offensivo? Og vandt Real Madrid kun på grund af dommerhjælp. Det snakker vi altså mere om. Søndag, Rejo og Real Betis. Der var altså polemika i dommerpræstationen, men jeg har jo sagt, at Jonas øh, han har jo dommerkort, så han fordeler sol og vind lige i gennemgang senere. Ikke også, Jonas? Ja, jeg skal prøve, det er på
1: et meget ydmygt niveau, at jeg har haft dommerundervisning, men jeg har nok til at vurdere nogle af de tilfælde, der har været den her weekend, det tør jeg godt sige.
0: Det, jeg, jeg glæder mig rigtig meget, og det skal sige, at det improviserede det her. Jeg har ikke bedt Jonas om at forberede hele dommer, dommertingen, så jeg glæder mig rigtig meget, men jeg tror på, at han kan. De sidste kampe, vi skal have med, Sevilla-Retaffe. Sevilla vinder 1-0, Lopetegi, som den nye Simone måske med de her 1-0-sejre. Sevilla, det nye Atletico Go Madrid, Rafamir, det nye Diego Costa... Ej, tror jeg måske i sammenligningerne lidt for langt ud. Alaves Atletic, den blev 0-0 i basker derbyet. det var måske ikke så overraskende, at der er ikke så mange mål i, i flere af de her baskiske basketiske mandskaberne sæson. Osasuna-Cardis, et halvbaskisk hold i Osasuna, som altså vandt 2-0, scorede to mål. Men det havde altså været to ekstreme formsværge hold inden den her kamp. Osasuna tilbage på sporet. Cardis ved vi ikke er et særligt godt hold. Og seneste kamp søndag, Vidal Atletico-Bardirazo 2-2, og nu har Emery ikke vundet i 16 Møder mod El Cholo Simeone. Men Jonas, hvor i verden skal vi starte i den her kausel af gode spansk fodboldkampe, som vi begge har lyst til at ja, dissekere og høre hinanden i?
1: Jamen, jeg har et eller andet lyst til. Nu har vi, nu har vi bagt op til, til at skulle snakke lidt dommer, så lad os starte med en af de kampe, hvor der, er, hvor der har været noget at diskutere om dommerne, og vores trænere er ude og snakke om, om dommerarbejdet bagefter efter kampen på deres pressemøder. Selvfølgelig ufrivilligt. Det er ikke det, de har lyst til at snakke om. Men Real Madrid, der vinder 4-1 over Valencia. I, hvad der, udover at være en polemisk kamp, også synes jeg var en, en demonstration af, at, at Real Madrid havde nogle indgangstilfælde mod Cardis og Getafe. Og nu havde de Benzema og Vinicius tilbage på samme tid. De scorede to mål hver. Og, og det er det, som, som, som igen sikrer Real Madrid tre Må vi også bare sige, point polemik til trods.
0: Ja, og, og lidt spansk undervisning herfra, det kan vi jo godt lide at give os til lytterne. Øh, I Spanien har man to expressiones to udtryk omkring straffespark. Øh, du kan have un penaltito, altså et lille straffespark, eller så kan du have un, un catedral, som altså er et straffespark så stort som en katedral. Øh, hvor ligger straffesparket, der bliver begået på Casemiro i, i den her kategori på den her skala?
1: Jamen, jeg er i tvivl, om det, om det er et penalt, penaltito, eller om det er uden for den her skala, fordi det høres med, og det synes jeg tit, øh, nu skal vi i gang med at snakke nogle straffespark, at, øh, at, at man siger, det var et tyndt straffespark, men når man siger, det var et tyndt straffespark, så har man jo også erkendt, at, at det var et straffespark. Øh, og jeg er simpelthen, ja, jeg må faktisk indrømme, at, at der har været meget sådan klar tale rundt omkring, om at det her var øh, meget langt fra at være et straffespark. Jeg, jeg er sådan lidt i tvivl om, at det er et, øh, et, et lille straffespark, et penaltitto. Øhm, fordi at, at der er jo den her kontakt der er den her reaktion fra Omar Alderete som ligesom øh, enten lader benet hænge eller måske der lige sådan, øh, øh, bakker lidt selvom han løber fremad det er sådan det er en lidt mærkelig situation øhm, og jeg kan godt forstå som også Carlo Ancelotti øh, eller også var det Borda Lars en af dem sagde det på, på pressemødet bag jeg kan godt forstå dommeren dømmer det i kampen øh, men det er det vi har var til at, at ændre den her slags hændelser øhm, det kunne de måske godt have gjort i var og havde måske gjort det i den bedste af alle verdener, men, men jeg ved ikke, om det er så stor en, øh, en katastrofe, som, 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 som det ligesom har fået indtryk af ude i medierne, og især hos Valencia, spillere og, og klubben også. Jo.
0: For at være helt ærlig, Jonas, jeg er også lidt i tvivl. Jeg tror, jeg har den holdning generelt. Det her det er ikke et stort straffespark, og, og hvis VAR er kommet for at fjerne de her små men det, det ved vi jo efterhånden godt, at det ikke helt gør det her... Øh det her system og den her hjælpende hånd til dommerne. Jeg synes, det var interessant at høre Bordalas, som jeg hørte en, en lille snase af hans pressekonference efterfølgende, hvor han siger, Se bit Altså man kan godt fløjte det, eller noget i den duer. Det kan godt være at jeg paraphraser her, men han, han, han siger i hvert fald ikke, at det her det er en katastrofe, at det, bliver, at det bliver dømt. Måske var det de ord, som du også sagde, at, at han sagde, at han kan godt forstå, hvorfor det bliver dømt i første omgang. Og så har jeg det sådan, at så kommer der en hel masse slå. Og vi skal snakke slow om lidt med Vinicius, endnu en af de her uh, heldige eller genial i forbindelse med hans uh, første mål. Uh, hvor at slow kan få nogle ting til at se anderledes ud, men uh, dommeren og, og virkeligheden foregår jo i et tempo, som jeg synes, at man skal prøve at, at forholde sig mere til end de her slow takes. Og der uh, ligner det for mig at se, at Casemiro kommer med et momentum, som Omar Aldade til stopper på, på en, en lille bitte smule ulovlig vis. Mere ulovligvis, end da Real Madrid, jeg tror, det var mod retar for sidst. Jeg tror, det er Marcelo, der tager et træk, og Damian Suarez, der sådan hiver ham i trøjen. Altså, det, det må man jo ikke, men det der, det bliver aldrig dømt til straffespark. Det her, der er sket med Casemiro mod Omar, det, det, det kan jeg bedre forstå. Det er i den tynde ender skala, men jeg tror godt, jeg vil kalde det et tyndt straffespark. Hjemme for de ord, du sagde tidligere.
1: Og der er det så simpelthen også bare vigtigt i forhold til at, at nuancere kritikken af VAR, at hvis dommeren dømmer et tyndt straffespark, så er det ikke VAR's øh, rolle at gå ind og vurdere. Er det, ikke lige lidt, er det, er det Er det ikke et tyndt straffespark? Skal, skal vi ikke sige, at det ikke var et straffespark? Altså, hvis, hvis, hvis dommeren dømmer noget, så skal der være alt overvejende årsager til, at, at de vurderer, at dommeren har set et eller andet helt forkert, eller at det simpelthen bare er åbenlyst, uden for reglerne, at, at dommeren dømmer det. Så, så jeg, ikke ikke, jeg, jeg synes nok heller ikke, at VAR har mandat til at, at dømme den her... Jeg synes heller ikke, VAR ville have mandat til at dømme den, hvis dommeren havde øh, overset Nu laver jeg gåseøjene, fordi at der var jo ikke som jeg havde set, når det kom til stykket, men, men så, så havde VAR bare ikke gået ind og dømt det her straffespark. Det nægter jeg tror.
0: Men, men Jonas, øh, der har været flere steder i runden, hvor jeg synes, at dommerpræstationen har været værre end det her, så jeg synes, vi skal, vi skal hoppe videre. Øh, en ting, jeg har noteret mig i den her kamp, det er, at for en sjældent, sjældent, sjældent gang skyld i en Red Madrid-kamp, så er det højresiden, der fungerer bedst offensivt. Vaskes, øh, og en stor, spændende Modric og en stor, stor spændende Asensio. Øh, og jeg kunne godt tænke mig, at du svarede kort på to spørgsmål. For det første. Et, var Asensio den spiller, du bedst kunne lide af de tre offensive i den her kamp uh, hos Real Madrid, altså Vinicius Benzema Asensio? Det var der i hvert fald mange i Spanien, i præsten og i fansene, som, som mente. Og nummer to spørgsmål, uh, har du Asensio foran Rodrigo i den her evige kamp om uh, højerkanten?
1: Jeg må starte med spørgsmål to, fordi uh, ja, det har jeg helt sikkert, og det har jeg haft gennem noget tid. Uh, ikke fordi Rodrigo har gjort det dårligt, men fordi uh, Asensio, uh, der er for mig at se større chance for output i form af assist og mål, når han er på banen, end når Rodrigo er på banen. Carlo Ancelotti var også inde på det, og jeg vil også vælge at paraprasere Carlo Ancelotti, når jeg, når jeg skal svare på dit spørgsmål. Et, Asensio, han var på, på niveau med Vinicius og Benzema i den her kamp, og det var han som, som minimum, og Ancelotti skal jo også sige det politisk, men det var tydeligt, at han blev spurgt ind til, hvor gode var Benzema og Vinicius lige i den her kamp. Så svarer han, de var gode, de spillede godt, så blev han spurgt ind til Asensios, og øh, rolle i kampen, så siger han, at han var lige så god som, som øh, Benzema og Vinicius. Og der tror jeg også, der ligger i, at, at Ancelotti var måske endnu mere tilfreds med, med Asensio end de to andre. Også fordi, at der er nogle andre forventninger selvfølgelig, men virkelig god kamp af Asensio, som jo måske også kunne have fået øh, det ene mål, hvor Vinicius er inde og, og, og hætten ind på stregen for en, for en god ordens skyld, hvilket han i øvrigt skal, skal gøre selvfølgelig. Man skal være sikker, øh, heller en gang for meget end en gang for lidt øh, derinde, men god kamp af, af Asensio.
0: Og sjovt, du nævner der med Vinicius. Jeg vil godt lige tage den og have en pointe her. Jeg har set den mand live på stadion et par gange, Vinicius, i de perioder og de sæsoner, hvor han ikke sparkede alting ind og ikke kunne score for sin sygemåster. Altså de her situationer, hvor han har drejet gæk med halvdelen eller La Liga i alder 18, europæiske giganter, Barcelona, Ajax, var han også vanvittigt god mod. Men han kunne simpelthen ikke score for sin sygemåster. Og nu er det, synes jeg, også fair, at man på et senere tidspunkt i sin udvikling og karriere score nogle af de her billige mål en gang imellem. Fordi mål nummer to var jo billigt, og det kan vi jo ikke kritisere ham for. Men der er nogle bevægelsesmønstre, som en nier, han fylder op i feltet, opportunistisk indgår bedre i spillet, virker klogere. Og det synes jeg selvfølgelig, han skal roses for. Et mål er et mål, men er det det? Fordi det er første mål, han skriver. Jeg kan simpelthen ikke blive klog på, om det er en decideret genialitet, den måde, han kommer udenom den her øh, ja, improviserede mur, lavet af, af 3-4 valencia mænd der simpelthen blokerer ham i valencia -feltet, og alligevel, så løber han sådan udenom den, øh, bolden på den anden side, og så scorer.
1: Ja, jeg synes ikke, det er en genialitet, men, men det er noget, der siger en hel masse om, hvorfor man gerne vil have en spiller som, øh, som Vinicius, og hvorfor, at Remedred også skal være glad for, for netop også det, du siger med, at han har begyndt at søge nogle steder hen, som minder mere med nier, både fordi det skabt, øh, skaber plads til, at Mandi øh, man, kan komme længere frem. Han kommer rigtig meget frem, også, øh, også i den her kamp, øh, måske uden, uden det helt store output før, før til allersidst men det at Vinicius han tager den der udfordring altså det, det er et freakmål og jeg vil sige som, det var også tydeligt på Borda Lars på presmødet efter kampen at han var meget utilfreds med passiviteten hos sin forsvarsspillere og nok især uh, Mukhtar Diakabi som ellers har, har fået lidt oprejstning på det seneste hos Valencia uh, men, men han går ind og laver de der snæv, snævre driblinger så kan der bare ske sådan noget der og det er jo en, en lidt uheldig berøring fra en Valencia-spiller og så har han i opfattelsen og får den prikket videre det kan han, fordi han for det første er der, og for det andet, fordi han bare har hurtig tankegang og hurtige fødder, så han kan reagere på de der små afretter, og så, og så gør han det jo bare færdigt. Så jeg synes, at altså, der skal stor kredit til, til Vinicius for målet, uden at jeg vil kalde det en genialitet, fordi mod et forsvarsparat forsvar, så, så var den ikke gået.
0: Har du mere på spisesedlen til den her Remadredkamp?
1: Øh, ja, jeg vil sige... Øh, øh, Mandi, han skulle, det, det blev jo spændende, den her kamp lige pludselig, fordi at, at Gonzalo Guedes, han, han brændte så sit straffe, men Courtois får, synes jeg, lidt, lidt skidt pareret bolden lige ud i midten, så, så han scoret til 1-3. Så lige pludselig efter, at Madrid har siddet på det, i hvert fald efter, i hvert fald i en, i en times tid, siden, siden den halve time var rundet, så er det lige pludselig en åben kamp, og oppe i det her straffespark, der skulle Mandi have haft, haft rødt kort i min bog. Altså jeg kan ikke se, noget argument for, at han ikke tror, kort, han spiller ikke bolden, han er sidste mand, der havde klart været et, et mål, hvis ikke han havde trukket den nødbremse, øh, og der var fem minutter efter målet, øh, reduceringsmålet, hvor der var spænding i kampen. Hvis det havde været med en mand i, øh, i undertal Real Madrid, så kunne det godt have blevet en rigtig spændende afslutning. Øh, så får Benzema jo så også bare øh, øh, den ene centimeters plads, han skal bruge til at, til at afgøre kampen, så det er ikke fordi, at jeg vil, jeg vil bringe Valencia tæt på at have gjort noget i den her kamp, men der, der kunne have været sket nogle andre ting, hvis, øh, hvis igen en dommerpræstation bare havde været, øh, bare i nærheden af middelmådig.
0: Det er sjovt, du siger det, for jeg hæftede mig faktisk ved, øh, jeg, jeg kan ikke huske, hvad det er Juncker, der siger, det er i hvert fald øh, en af de her gode og dygtige tv 2 drenge, der får nævnt, det, der, det er jo et rødt kort, og der sad og tænkte, det, det tænkte jeg tænkte, at det tænker jeg slet ikke over, jeg er med på gul kort og straffespark. Og, øh, og, og så får de ligesom øh, redegjort for hvorfor, og der må jeg bare sige, der kommer øh, mine, mine, mit dommerkort, jeg ikke har, til, øh, ja, til kort. Altså, der, der er jeg simpelthen uvidenhed omkring, hvorvidt det der det skal taxeres til rødt eller ej. Men jeg kan høre fornem på dig, at det synes du?
1: Ja, så altså, er jo, det jo godt, jeg, at du har proklameret, at jeg har et øh, dommerkort, selvom det er at den allermindste grad. Øhm det er, det, der med, at vi har, det er noget, der har været diskuteret meget, det her dobbeltstraf i forbindelse med straffespark, og man er sidste mand, og der blev lavet en korrektion, så vidt jeg ved, for et par år siden, det er i hvert fald det, der er gældende nu, at, at hvis, man, øh, hvis man forsøger at spille bolden, så kan man ikke blive udsat for det her dobbeltstraf, altså begå et straf for få rødt kort, men hvis man ikke forsøger at spille bolden, så kan man altså godt få dobbeltstraffen, og øh, jeg synes, man skal være virkelig, øh, virkelig optimistisk for, for at synes, at man, man lige prøver at og spille bolden i den her situation, han er jo bare blevet sat af og, river, øh, og rykker manden, øh, nu kan jeg ikke engang lige huske, hvem det var, rykker manden i, i trøjen. Øhm, jeg tror, så, det var
0: min gode ven, Marco andre det.
1: Ja, det var det nok. Øhm, så altså, i sådan en helt almindelig protokol, han skal rydde kort, og det er også igen her, der skal vare ind og bestemme det, fordi dommeren laver en, en fejl. Jeg ved ikke, om han fra hans vinkel kunne, at det kunne ligne, at, at man lige prøver at spille bolden, men øh, det, det var der ingen slow billede i hvert fald, der, der indikerede.
0: Men Jonas, og her får du altså simpelthen den talesid der hedder et et-års svar, fordi vi skal videre. Jeg hørte dig sige, at det her muligvis glemte rødkort, kort, simpelthen de er en større, der er større polemik i det, eller det var, det var værre for dig at se dommert arbejde, end det her dømte straffespraktikers ja eller nej? Ja. Okay, fint. Jamen, øh, lad os hoppe videre til en kamp, som jeg synes, havde det hele. Øh, måske, øh, nej, jeg ved du, jeg driller. Barcelona Granada vil jeg gerne snakke om et 1 øh, Og, og grund til, at jeg driller det, er, fordi jeg, jeg har noget med det her med Luc de Jong. Jeg synes, det er provokerende, hvordan man har altså både ja, parkeret ham og egentlig også pensioneret ham og sagt ham der. Han kan absolut ingenting i de her mærkelige tider, Barcelona indfinder sig i, der har de faktisk ret meget brug for ham. Øh, han sørgede for med sit øh, 1-0-mål eller 0-1-mål at score bare sådan noget, 8. i sæsonen. Det er flest i hele ligaen, det er flere end hele sidste sæson. Og så er det, jeg kommer til at tænke på, Jonas... At, at, at vi skal lige have den her snak om, hvilken type nier, der egentlig passer til Javi's system bedst, fordi, og jeg ved godt, det er sådan lidt for, for reaktionært at snakke om, men Memphis kommer så ind, har været skadet, har været Barcelonas bedste offentivspiller den sæson, men har jo været skadet i den periode. Han kommer ind i den her kamp, rør ikke rigtig i bolden, øh, trækker tempo ud af spillet. Der, der er kritik af, af de her ting, og jeg kan huske, at, at du også har fortalt flere gange, at du mener ikke, at for eksempel Erling braut Holland, som der jo har været store rygter, stort ønske i Katalonien om, at han kommer, at han vil være den rette type angriber, prototype angriberen øh, for Xavi's Barcelona. Så, så hvem er, hvilken type skal de håbe på, og hvor passer Luque de Jong ind i den?
1: Jeg, jeg synes, det, det, er, det er det sværeste spørgsmål at stille øh, omkring øh, FC Barcelona og i, i virkeligheden hele deres øh, spillefilosofi, som den har gået igen siden øh, især Grøyf fik, øh, fik, øh, fik manifesteret det i første 70'erne og siden, øh, siden 80'erne og 90'erne. Øhm, jeg, jeg har ikke svaret på det. Jeg synes, øh, at altså, det, bliver, det bliver sværere og sværere nu længere tid, han bliver ved med at score så mange mål og at sige, at han ikke øh, passer ind noget sted. Men Lug Jong synes jeg i hvert fald, er den eneste type, jeg er sikker på, ikke passer ind i FC Barcelona's spil, fordi han er kun hovedstødspiller.
0: Jo, men altså han spiller jo fremragende opportunistisk. Får to gange i den der kamp, det ene bliver annulleret, har scoret de sidste par kampe. Altså virker fuldstændig intufaret som om der er i lige ham. Og, og, og det kan være, at du ikke lige ved, hvilken type, der passer perfekt. Det, det kan virkelig også være svært. Men du må kunne forholde dig til, hvem du tror altså rangorden simpelthen, Memphis Depay, Luke de Jong, fatteren Judglar, Brathwaite, det er ligesom de fire folk, der kan spille klassiske angriber. Kan du ikke lige komme med en rangering af, hvem du helst til at spille nieren for, for Chavez Barcelona, når alle er fit?
1: Æh, jamen, I, I, det, det er nok Depay, der ligger i os, jeg synes, der var nogle takter også under Koeman, nogle kampe, hvor han spiller godt. Han kommer ind i den her kamp rigtig dårligt ud af form, og så har jeg nok i virkeligheden, altså uden, uden jeg forsøger at være uden danskerbrillerne, men Martin Prathwaite øh, som, øh, som nummer to, fordi han har givet noget af det her elastik øh, til øh, at trække modstandernes forsvar, så der bliver plads til, til, til når, når alle er tilbage til Pedri, til Gavi, til at øh, Dembele kan udfordre på en anden måde, for Torres, når han Torres, øh, nu, nu bliver han øh, spilleberettet lige om lidt. Øhm, og så, altså Ferdinand Jukla, må jeg også lige nævne i den her sammenhæng, han gør jo faktisk de her ting, som Brathwaite øh, har gjort med at strække modstandernes forsvar i den her kamp fra sit udgangspunkt på venstre side. Det er også det, der skaber pladsen til Luque de ved, øh, ved det mål, der, der, bliver, der bliver godkendt 1-0-målet. Øhm, og og Luque for mig at se, er maksimalt en choker i det her spil. En spiller, man skal bruge på nogle øh, tidspunkter, hvor man har brug for noget særligt. Der, hvor man ellers ville sætte Piquet op i angrebet eller et eller andet desperat. Og der er også bare en grund til, at Lugtion spiller lige nu, fordi Xavi har startet kampene med nogle hold, som ikke har været lagt op til at spille det her possessionfodbold til at, at skulle øh, penetrere modstanderne med, med små øh, dybe stikninger og hurtigt spille omkring feltet, fordi de spiller der kan, det er skadet lige nu. Øhm, og, og da Xavi så skifter Depay og Abde ind på samme tid, så er det som om, okay, nu vil vi gerne lukke kampen ved at holde fast i bolden. Han skifter også øh, Alvaro Sainz ind, som han siger helt specifikt, det var for at holde fast i bolden, for at lukke kampen ved at, øh, at, at spille bolden rundt. Det formår de på ingen måde, og det har, har de ikke formået for mig at se en eneste gang, siden Xavi er kommet... Øh, øh, kommet ind som træner, og, og, og simpelthen bare holde fast i bolden og lukke kampen, som vi har set dem gøre øh, under tidligere tider. Så, så her synes jeg, at Xavi har et, øh, et forklaringsproblem, fordi i den her specifikke situation, der skulle man måske bare fortsætte med De Jong, øh, få smidt nogle flere indlæg ind, og måske få scoret et 2-0-mål, et øh, inden øh, Granada kom ind i kampen igen.
0: Jeg er meget enig, og man må også sige, at der tegner sig en lille smule en tendens øh, i, i nogle af de her ting hos den kære Charvi, at tingene bliver simpelthen altså, kastet over bord i slutningen af kampene. Og måske, ja, det må du så svare mig på lige om lidt, kan det også noget gøre med, at unge Garvi jo bliver udvist. Garvi, som vi ved, da han kom frem, vi læste og hørte spansk radio tidligere og ungdomstræner er inde og snakker om ham, fordi han var så hot et navn, hvor de sammen siger, der, og det er vigtigt at sige, der fremhæver de det som en positiv ting, at manden han har simpelthen ild i rumpetten, for at sige det lige ud. Han er aggressiv, han... Ja, han har, han er, der er lidt meget let over ham, som man siger på spansk, og en gang imellem, så øh, kan det her temperament altså koge over. Og i hvert fald, jeg vil ikke sige det kogte over her, han tog det egentlig også fint, men han blev udvist. Og vidste du, Jonas, en lille fun fact, at da han bliver udvist, der har Barcelona kun syv førsteholdsspillere i startelveren, i det her 82 minutter, der blev udvist. Og hvis en mere end dem, altså en Gavi, havde været blevet udvist, så var Barcelona faktisk blevet taberdømt 3-0, og kampen var blevet afblæst. Det synes jeg er lidt vildt, og jeg har ikke hørt nogen danske medier snakke om det, men i Spanien opfanget, man det her, det var den gode eks-dommer, Idr. Legón der snakkede om det i El Atgato, Leng Lê og Memphis Depay, havde begge to gul kort. Hvis en af dem havde fået gul kort i den her kamp var blevet udvist, så var kampen bare blevet flyttet af på stedet og 3-0 dømt. Det skulle da være vanvittigt.
1: Det havde været, ja, været skandaløse scener, øh, synes jeg. Det. Så ville vi være ud over hvor, at, hvor, fodbolden, øh, hvor fodbolden betød noget. Men, men for lige at vende tilbage til det, Garvey, det er også noget af det, han får kritik for, Xavi, at han ikke ser det her, at han ikke ser, at han skal, nu skal han have Gavi ud, og øh, han har jo Putsch og øh, nu kan jeg ikke huske, om Signs kom ind før eller efter det røde kort, men han har i hvert fald Rikipuc siddende, siddende ud, som ville kunne komme ind, det vil også give mening i forhold til at prøve at holde fast i bolden, selvom Push ikke har spillet specielt godt de gange, han har fået chancen i den her sæson, så vil det være en, en løsningsmodel at, at gå efter. og Jeg synes også, at jeg sporede sådan, æh, lidt større panderynker hos Xavi, da han var, sad til det her pressemøde. Han var ikke helt så, så imødekommende, som, som han var på de første par stykker, han havde. Han er også en mand, der begynder at kunne mærke, at tingene ikke går hans vej, og måske... Han også, øh, er også ved på 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 et lidt større, øh, i større perspektiv og se, at okay, det kan godt være, det, det, det den svære opgave, end jeg troede, det her at komme hjem øh, som FC Barcelona-træner, selvom jeg er sikker på, at han har respekt for opgaven og sådan noget. Øh, det, han, er, han, han er under pres fra nu af. Altså, det er han også, fordi at der bliver sat spørgsmål sammen med så specifikke træner beslutninger fra ham øh, i, i en kamp i Granada, de ikke vinder.
0: Ja jeg er fuldstændig enig. Vi skal bare huske, der er altså kun et point op til Atletico Madrid på fjerdepladsen, som er det store mål, den store ambition for den her sæson. Og så kan man se sig tilfreds med en af Millestal Unanjo de og kun to point op på tredjepladsen. De når aldrig nogensinde Sevilla eller Real Madrid, men mindre, tror jeg, jeg vil ikke sige mindre kan gøre det, men mindre er vi enige om at acceptere, og det er de fleste andre også. Flere apuntes på Barcelona.
1: Nej, ikke ja, og det, det er jo noget, vi kommer til at følge, og det klæder mig til, vi snakkede om det i sidste uge. Jeg tror, jeg tror lidt mere på, at Barcelona får svært ved at nå den her fjerdeplads. Nu så vi også Real Sociedad vinde den her runde. Vi er Real så rigtig gode. De kommer jo bagfra, skal man huske på. Så de har slet ikke været en del af kabalen lige nu. Så der, 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 altså uanset om det handler om fjerdepladsen eller, eller hvad det gør, så er der, så er der ved være pres på, på Xavi.
0: Jeg er enig, og jeg har nemlig også tænkt den der, Jonas, at... Altså, Barcelona øh, er jo typisk selvskrevne i, i top 4. Er real altså, i de her år burde det også være det. Men så har du altså, at det er Betis, der vanvittigt godt Rejo. Der er den kæmpe store overraskelse. Øhm, og vi er det alle, som du, som du selv nævner. Blandt andet, altså, der er mange ombud. Mange ombud til at tage en af de her Champions League-placeringer. Og det tror jeg, min pointe er, hvis det kun var en af de her hold, Barcelona skulle kæmpe med og slå ud af top 4, så tror jeg nok, det skulle gå. Men grunden til, at det også bliver spændende, er, at det kan godt være, at lad os bare sige for eksempel, at Al-Sociadar falder fuldstændig fra hinanden, men så har du VRL, du har Rejo, du har Betis. Det kan også være både, at eller hvad hedder det falder drastisk fra tænderne, men så har du stadig to andre, som virkelig er gode hold. Og lad os snakke om to af de andre gode hold, altså netop Atletico Madrid og VRL, der spillede, en fantastisk kamp, Morten Glinvaard kommenterede søndag aften. Lidt ked af, han skulle kommentere den alene. Det var en stor kamp, jeg havde håbet, at TV2 havde prioriteret at få en god øh, ekspert med ham. Men han klarede jo selv, han er sindssygt øh, køndig på spansk fodbold. Væk fra hans præstation over på nogle af spillerne. Din yldning, siden vi startede den her podcast for et år siden, Angel Cordero. Jeg skal være helt ærlig, Jonas. Hudløst ærlig en gang imellem har jeg tænkt, det er færre, han er forelsket i den her øh, tatoverede argentiner. Det er ikke altid, jeg har været helt enig med dig, men hold. Der op et 1 mål. Ja,
1: og han er jo netop, øh, altså, grunden til min forelskelse i ham, det er, jeg synes, han er en af de, de mest vanvittige afsluttere, eller han er, han er det bare kun i klemt, altså, øh, som vi snakkede om det i så sent som sidste runde, hvor han, øh, han scorede øh, to mål, så vidt jeg husker, og det, han startede også sæsonen her med at score mange mål, øh, og nu starter han jo bare den her kamp med et fuldstændigt vanvittigt mål. Pardero smider bolden dumt, ja, ukoncentreret, helt sikkert, men at Korea bare tager en berøring, og så smækker den ind over Rui, der er jeg ved ikke om han er langt ude, han er, han er ude af sit mål, som enhver målmand, der står og følger med i spillet, den er fuldstændig perfekt ramt af Ankel Correa og David Beckham mod Wimbledon, Xavi Alonso for Real Madrid, der scorer fra egen Det pakke sammen, det her, det var et fantastisk mål.
0: Inden vi snakker mere Atlético-Madrid, så lader os lige tage vende lidt, uh, vi er der lidt gul. Uboet lidt groget. Uh, jeg synes, det er måske lidt søkende, men jeg synes, det er meget interessant at kigge på, på Parejo uh, og hans hofter i forbindelse med der Moreno, der er så fantastisk. for straffespark, brænder det virkelig dårligt straffespark, og så ud til Parejo, der scorer med sin hofter. Uh, Parejo i den her kamp spiller fantastisk med hofterne, der danser rundt og laver fantastisk lækre afleveringer, kropsfænder, de hele, men smider også bolden væk til korea, utilgiveligt. Og måske, jeg synes, og det er her det, det eventuelle søgte kommer ind i billedet, er han på en måde, en indkapsling af VRL den her sæson, en super lækker spiller, han har købt virkelig klogt, som de har købt rigtig mange smarte og kloge øh, spillere, lækker spiller, dominerer skabende men også alle de her børnefejl. Og der har været så mange børnefejl. Hvis ikke det er Ruiz, så er det Parájo, så er det Bautorres, eller en anden forsvarsspiller. Også nogle af de her, vi ikke er vant til at lave fejl. Altså, er det på en eller anden måde indkapsling, vi er i den her sæson? Fordi vi har jo tit været forelsket i udtrykket, vi er det igen i den her kamp, men de smider også sejren igen.
1: Ja, og man skal jo bare huske tilbage til, til det seneste møde mellem, mellem de to her på Wanda Metropolitano, hvor vi er alle på vej til at tage en flot sejr. Og så i overtiden så vælger øh, Asamandi, som, øh, som jo er til African Nations Cup lige nu, at spille bolden tilbage øh, mod eget mål. Rui, han er væk, så den triller ind, og så øh, nøjes de med, med urkjort øh, på Wanda Metropolitano. Og den her kamp, endnu et freakmål. Øh, vi så deres kampe mod Manchester United, hvor de var øh, med og de bedste hold. De, øh, de skaber, hvis ikke store chancer, så i hvert fald tæt på store chancer i Punkkevis. Det gør de også i den her kamp mod Atletico Madrid. Det er ikke fordi, at de, at de vader i sådan store 100%-chancer, men de er bare hele tiden lige ved næsten. De er hele tiden højt pressende, øh, hele tiden med, med skarpe afleveringer ind i feltet, hele tiden med boldkontrol tæt omkring feltet, der er hele tiden far på færre. Og alligevel, så lige så snart Atletico Madrid kom i den anden øh, retning, så var der bare, øh, så, så kunne man også bare se, at der var noget usikkerhed øh, bag til. Det var ikke fordi Pau Torres eller Albiol eller øh, Stupinian eller Hvem var på højre bakken? Juan Foyt spillede Foyt. nogle dårlig kamp Der var bare sådan en generel tendens til Der var far på færre, så snart Atletico stikker
0: i. Men Jonas, jeg sidder og tænker kritik under det, Jeg vil stadig være lidt påpasselig med det, fordi du kan se som træner, at han har nogle vanvittige visioner i spillet, udover at de spiller sindssygt flot. Altså, det faktum, prøv at mærke til den her kamp, Jedab Moreno, deres, deres targetman, deres bedste indgriber, selvfølgelig er han også øh, eminent i det, det kreative spil, men han ligger tit langt tilbage ude i højre side, og hvem er targetman? til Alberto Moreno. Altså, det var helt vildt at se, og det fungerede. Han løber fri og scorer et mål, Alberto Moreno. Pavicin Subinante, der har den her venstre kant for sig selv, fordi han bare kommer trumlende øh, fra sin bakposition. Der er så mange elementer i det her, jeg synes, der var simpelthen så lækre at se på. Men øh, ja, på ærgerlig vis, øh, kan de ikke holde på... Øh, på de tre point og Atletico, der så får et point til sig, men det er jo heller ikke, fordi de hjælper frygtelig meget, de kryber faktisk lige over Rejo, er det ikke sådan, der er, de tror, de har fået sat deres fjerdeplads igen, eller også så fik de den sidste runde, med pointen her, at Atletico Madrid jo skal til at have tre point, som er deres så har tre point hver gang, hvis de virkelig vil begynde at komme op og også true det Betis på tredjepladsen.
1: Ja, og de får lige præcis med bedre målscore end Real Sociedad pladsen igen, og, og, og det er jo bemærkelsesværdigt at Atletico Madrid, de er, det er som om det er sådan en sovende øh, kæmpe i en time af den her fodboldkamp hvor de bare lader sig at trumle over real. den sidste halve time øh, de laver jo en indskiftning hvor de, det er jo, og det er jo altså også en luksus at have når man er en, øh, en træner med så god en trup som Simeone har hvor at Joao Felix og Koke kommer ind på samme tid øh, fra Vrasalco kommer også ind på samme tidspunkt og de skifter til det her wingback system igen øh, Llorente kommer lidt længere frem og derfra, der sidder Atletico rigtig god ud, som de også gjorde i sidste uge mod der, der sker lige pludselig nogle, nogle ting at altså, ja, Det er ikke fordi Joao Felix spiller nogle store kamp, men der sker alligevel noget. Lige så snart han får bolden, så er der noget elektricitet. Og så var det egentlig lige pludselig bare fra at have været en helt fantastisk kamp på grund af at vi har Real's Meritter. En helt fantastisk kamp, fordi vi bare sad og kunne nyde, at det var to fantastiske hold, der kæmpede. Åben slagudveksling om, om tre point ender med uerkjort ikke færdig fordi vi her alle havde helt sikkert fortjent den her sejr, men Atletico får alligevel også et eller andet merit med til sidst, og en god følelse at gå ud af, ud af kampen på, selvom Kondak Bjerg også slutter med et, med et rødt kort.
0: Mm, ja, og, og sit første mål i Atletico, tror jeg, ja, skal selvfølgelig også nævnes. Jan Oblak, synes jeg, virkelig, virkelig spiller en, en sløj kamp, og en sløj periode, og en sløj sæson. Altså det der, øh, det der jamen ej, altså... Det. Det er bare så skidt. Jeg vil ikke sige med Alberto Moreno i den situation, nødvendigvis det mål er skidt, der, hvor han løber igennem. Selvfølgelig, han får en hånd på, men den suser over ham, men i forbindelse med det andet mål. Og der er bare nogle situationer, hvor jeg synes, han ligner en skygge af sig selv. Og det kan selvfølgelig også være forklaring på, på det her breakdown. Men Jonas, jeg synes, vi skal hoppe videre til sidste dommeraflægning for dig. Det er Albertis og i kano, som var den, der stjal alle overskrifterne. Kan du ikke prøve at tage os igennem, hvad i alverden vi skal mene, og, og hvad der er op og ned i den her, ja, de her dommerpolemik, dommer som der var i den her kamp? Jo,
1: jeg vil, ikke, jeg vil ikke fortælle, hvad nogen skal mene, men jeg vil gerne fortælle, hvad der er, hvad der er op og ned, og øh, hvorfor det er helt galt. Øhm, det, der, der sker jo det, at, øh, at, at øh, Rio har bolden øh, op på, øh, på, øh, på, øh, på Real albettigste banehalvdel. Det er den skallede ise med, øh, med den skallede isse, øh, som, som, øh, som dukker sig ned, for at hætte sin bolt og i det han dukker sig ned efter bolden, så, så sparker Alex Moreno, Real Betis venstreback efter bolden. Han rammer easy på hovedet. Helt sådan en klassisk farligt spilsituation, hvor sådan helt siden det var en af de første, hvor man kunne være sådan lidt, lidt, lidt klog i miniput omklædningsrummet, når man kunne sige at det er faktisk det, det farlige spil fra dig hvis du prøver at hætte øh, ned i sådan en hofte højdeagtigt. Dommeren, han, han lader spillet køre videre og Rajo-spillerne er rasende, fordi det viser sig, at Isi han bløder ud af isen. Øhm, og han stopper sig selvfølgelig spillet, dommeren. Øhm, han går så tilbage. Han har åbenbart noteret sig, at Alex Moreno skal have et gul kort for, for farligt spil. Han går tilbage mod situationen med det gule kort. Øh, og så er der et eller andet, der tyder på, at da han ser, at Isi han bløder ud af isen, så ombestemmer han sig og giver Alex Moreno direkte rødt kort. Og Lad mig for det første sige, at det er skandaløst overhovedet at give øh, kort til manden i den her situation. Hvis noget skulle være dømt, så skulle det være et frisbak til øh, Alex Moreno, øh, kunne man argumentere for, for farligt spil af Isi ved at stikke øh, den skallede ise ned i, i, i støvlehøjde. Og det, det helt skandaløse ved det her, det er, at dommeren kan ikke lade spillet køre videre og så give et rødt kort på efterbevilling. Og det kunne han godt, hvis det var Var, der gik ind og vurderet det her, det er et rødt kort, det skal du altså give med det samme, men det er det tydeligvis ikke, fordi han, han stanger det ud, øh, straks han kommer tilbage til situationen. Så det er bare, øh, det er så skandaløs en dom, at det, 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 er, det er utilgiveligt, det, det, det er umuligt at forstå, hvad der er sket, og selv Manuel Pellegrini, den, den rolige, relativt rolige chilener ude på bænken, han var også øh, rasende, da de gik ud mod, mod omklædningsrummet efter første halvleg, og, og, og kunne slet ikke være i sig selv, fordi det er bare så det, det er jo imod, åbenlyst imod reglerne, det dommeren foretager sig, og imod almindelig protokol, dommerprotokol, det, det, er, det, det er en skandale.
0: Jeg er, ikke, jeg er ikke uenig, Jonas, men det jeg ved, det er, at vi har en udvidet omgang koringer, fordi vi skal også debattere det her endnu mere. Det synes jeg, vi skal gøre. Espanol-Elche skal jeg bare lige huske at sige, at den sidste kamp, vi får i den her rundt, vi får den ikke snakket igennem, fordi den bliver faktisk bakket i gang lige om et par minutter fra hvor vi optager lige nu. Så Jonas, jeg hopper på en breaker og så lad os tage alle de her korninger. God evening. God evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. El detallado de la jornada. Jeg var faktisk ret meget i tvivl om hvem der havde stået, hvem der havde stået for den Jonas, inden jeg i søndag aften satte mig til at se, vi har Madrid og så Angel Correa stjæle bolden fra Parejo. Og, så, øh, og det skal man altså ikke undervurdere, hvor svært det er, den måde han rammer den her bold, fordi den ligger ikke fladt nede på, på græstæppet og bare klar til at blive sparket. Der er, der er luft i den, den er svær at behandle, og den der halvliggende vræst, der skal have fart, der skal have præcision, der skal have højde, men som du skal ramme fuldstændig perfekt teknisk, mens den hopper en lille smule, det er virkelig svært, virkelig flot, og det får min det er der jeg er så der af
1: Ja, det gør det også min. Jeg noterer mig, jeg har, jeg har to noter under det der jeg så, det er Benzema, kontrol og coolness, det er et fantastisk mål, det han scorer til 4-1 mod Valencia, altså drømmeangribermål, og så Rafa Mir bag meget ben til, til Sevillas endelige 1-0-scoring mod Retafa, der sikrer dem tre vigtige point. Virkelig også god detalje, fordi det kommer, han skal reagere hurtigt på den, og han får ligesom, han får, som han ved at spille bag meget eget ben, endda får givet bolden endnu mere kraft, end den havde, da den kommer ind til ham. Virkelig fabelagt mål, og, og David er så lidt mærkeligt ud, men der måske undskyld af, at det var så overraskende, at han fik sendt bolden den vej, men jeg har ikke skrevet, jeg har ikke engang noteret Ankel fordi det var bare så klart, at nu er diskussionen over, det er, det er den, der er rundens, det tager jeg så.
0: Men hvem i alverden er, er, er rundens spiller, rundens rugund, det synes jeg godt nok har været svært. Det,
1: øh, det er også, jeg, jeg sad og tænkte på, på Pau Torres i løbet af den her kamp, det, det er virkelig mærkeligt, når jeg også har anfægtet, at, at vi alle så sådan lidt øh, skrøbelige ud bagtil, men man bare sige, at han har så mange situationer, hvor han formår at, øh, og med sine afleveringer nærmest sætte et halvt Atletico-hold og sætte øh, henholdsvis uh, Mori Gomes på den ene side, øh, Pervis Stupinian eller Alberto Moreno når han lå derude en gang imellem øh, i scene. Øh, og af en forsvar så synes jeg, det er en bragt præstation. Han får også scoret et, et klokkeagtigt mål. Øh, det andet mål i, i to kampe, hvis ikke jeg tager fejl, øh, så altså, han er mit bedste bud også, fordi jeg synes ikke, der har ikke været så mange standout-præstationer i, i den her runde.
0: Jeg vil godt honorable mention Dani Alves. Jeg synes, det er også bare lige for at nævne, at han virkelig gør det godt, taget alting i betragtning, men også taget ingenting i betragtning. Jeg synes, jeg han er en af de bedste spillere for, for Barcelona, for sin bakkollega, der er tusind år yngre i Horty Alba til virkelig, og ja, han må tænke sig om øh, at prøve lige at huske på, at selvom man er 38 år, og man ikke har spillet på det her niveau et par år, jamen så, så kan han altså stadigvæk den gode Alves, Så jeg synes også, at han har noget ro, og man kan se, at den, der er noget af det er erfaring, og, og de, de, altså han, han gestikulerer også ud til sine yngre holdkammerater, og det smitter af, fornemmer jeg. Øhm, det var den ene ting, og så Asensio, som jeg synes spiller bedre end... Men det snakker vi jo om deroppe ja. i, i, i den gennemgang Jonas, og det er bare det her med, at Asensio tit spiller som en sæk kartofler, men når han så endelig spiller godt og ikke får scoret, så synes jeg vi skal huske at nævne det, men det har vi jo gjort, så lad os hoppe videre til Douglas mm. Daniel alves ja, vil jeg gerne
1: starte, fordi øh, Du øh, nævnte jo Daniel Alves som, som mulig rogon og jeg har selvfølgelig også Daniel alves ind. Øh, når man har chancen for at give øh, Daniel Alves øh, til Daniel Alves, så, så gør jeg det, fordi jeg synes, ja, ja, jeg synes ikke, han var rundens rugon blandt andet, fordi jeg synes, han i store perioder havde voldsomme udfordringer med at, at dem op for, for Darwin Mathias' fremstød i, i alve side. Men hold op, hvor han kæmpede, og hold op, hvor han viste, at han ville det. Og der, der var, noget, der var noget, noget, noget virkelig underligt over at se ham komme tilbage i FC Barcelona-trøjen, men der var synes jeg også noget meget, meget smukt i den her tanke om, at han, der, han kommer hjem i en krisestund, han spiller til La Ligas minimumsløn, og han, han bærer bare det her ønske om at, at spille for, for FC Barcelona, om at, at, at hjælpe, hjælpe holdet. Det bærer han altså bare uden på trøjen i den her kamp, selvom, selvom der var selvfølgelig spillemæssige mangler, efter han har spillet på et lidt lavere niveau og ikke spillet noget tid nu her. Så altså kæmpe Dani Alves til Dani Alves.
0: Men hvad er så Douglas?
1: Ja, det er... <laughs> hvad tror du, Paolo?
0: <laughs> det er egentlig bare, fordi jeg fornemmede, at de havde noget med hinanden at gøre. Nej, det øh, har de, noget altså, med, Piqué, med Douglas, det,
1: ikke? det er kæmpe øh, hele det her øh, straffesparks... Øh, eller undskyld, dommer, dommer og så, øh, øh, Og så oveni, at det har været nogle skandaløse dommerpræstationer, så det her med, at, at klubberne er begyndt og i talsette via deres officielle kanaler på Twitter. Jeg stillede spørgsmålet ud på med, med min profil på Twitter og fik, fik virkelig mange tilkendegivelser, menings, menings tilkendegivelser fra fra La liga fans om er det orden, at klubber officielt går ud og siger ting som Valente ville at sige en Madrid, som du også startede udsendelsen med at, at paraphrasere og, og også hvem var det Pettis der også ude og brokke sig helt officielt over øh, dommerpræstationen. Ja, skandaløse dommerpræstationer, men jeg synes, det er uklædeligt, at klubberne officielt øh, går ud og melder de her ting ud. De kan klage til dommerne, og hvis de føler sig uretfærdigt behandlet der, så kan, de, så kan de gå til medierne. Jeg synes ikke, de skal på den her måde reagere instinktivt øh, via deres officielle kanaler. Øh, det, det synes jeg ikke, øh, ikke klærer øh, de spanske klubber.
0: Og ved du hvad, jeg har den samme Douglas, så bare lige for øh Ja, yeah, hvad kan man sige, for at supplere dig lidt, Jonas, det klinger med os hul når at, uh, Valencia går ud og tweeter det her, men man ikke kan kommentere på det, fordi de har fjernet i ja. uh, muligheden på deres Jeg fik så deres citeret det.
1: deres tweet, som er det, som er det, sidste, det sidste loophole for på en eller anden måde at, at stikke til dem.
0: Og det gjorde Pique også, som jeg også lidt har med i sådan en paraply-version uh, af, af Min Douglas, fordi altså... Så deler Piquete, så kommer konspirationerne i gang, og Franco og så videre, og dommerhjælp. Jamen, prøv at høre. hvis ikke det var for Franco, bare lige for at give dem til, til folk, der er virkelig bange for det her med Franco og Real Hvis ikke det var for Franco, så var der ikke noget, der hedder kampen nu. Det var aldrig opført. Det var Franco, der sørgede for, at det overhovedet kunne opføres. Franco har gjort også dårlige ting ved Real Madrid, og også gode ting i Barcelona. Det er ikke så sort på hvidt, og Real Madrid kan sidde lige nu og tænke... Jamen, øh, så brokker de så over, at vi, vi, øh, vi får deres straffespark. Det var kun tredje straffespark på, jeg tror det er 13 måneder. Valencia, det er ikke så lang tid siden, de fik tre straffespark i én kamp mod Real Madrid. Men prøv at høre, Real Madrid er ikke meget bedre, bare fordi at deres Twitter-profil officielt opfører sig mere poleret og politisk korrekt, fordi de har manden, som min søn er opkaldt efter Emilio Butragenio, som et talerør. Og den mand, han er lige så sløj. Han siger bare tingene. Han sidder også og siger, efter hver gang, at, at, at man har smidt point, ja, ah, men dommeren, og bla bla bla. Stop, det nu, venner. Og, og jeg vil faktisk sige, at jeg tror, det er en, en ting, der oprinder fra Spanien. Fordi i Spanien snakker man nærmest kun om dommerne, og glemmer tit spillerpræstationerne, og alle de andre ting omkring en fodboldkamp, og jeg føler, at det er det, der faktisk har smittet af i Danmark, fordi i Superligaen snakker vi slet ikke så meget om dommere. Det gør vi heller ikke i Premier League, Tysk fodbold og så videre, eh, Jeg synes godt nok, det er træls at høre på. Jeg kan godt forstå det, og jeg tror også, jeg synes, at dommerstanden i Spanien en gang imellem har nogle problemer. Men skal vi ikke hæfte os ved alle de gode ting, Spansk fodbold leverer til os? Jo,
1: og også, som <coughs> jeg altså, også startede med, med at svare, da du, da du i introen mig, øh, om jeg synes som dommerstanden, at jeg synes helt overordnet, hvis vi bare ser sådan over de sidste fem år, det generelle opfattelse, jeg har af dommerniveauet i Spanien, det er ikke katastrofalt. Altså, den her runde har været fuldstændig forfærdelig, og jeg tror lige for tiden, der er et eller andet præst i det der varsystem, fordi de hjælper ikke dommerne lige nu. Tværtimod, de, får, de udstiller dommerne mere end højst nødvendigt ved ikke at give dem den, den rigtige hjælp. Så altså, der er et eller andet, der skal fixes Det, det står fuldstændig klart efter, efter den her runde. Men så kan vi jo lige slutte på en positiv, fordi vi fik, vi fik ikke din, din Alves, Paolo.
0: Nej, det gjorde du det gjorde nemlig ikke, og det kunne du godt tænke, er da min Daniel Alves, den går til Copa del Rey lodtrækning Fordi, prøv nu at høre her, de tre små hold, som stadig er med, som ikke spiller eller ligafodbold, de skulle sige de måtte ikke møde hinanden, men de har fået The Nest næst best thing. Altså, det næstbeste ting, i og med, at de alle tre har fået overkommelige modstandere som lodtrækning, så har vi fået Guadagnatebi, Sevilla, Bettis, det var jo på ingen måde givet på forhånd. Fantastisk. Det bliver kæmpe stort for begge hold, der gør det godt i den her sæson. Atletico klub mod Barca, et kæmpe traditionsopgør. Lareal mod Atletico, det du kunne kalde de to overraskende topklubber, og de meget vanvittigt flot præsterende to hold, der skal spille mod hinanden, der i de senere år. Og så El Vicente Moreno derby mellem Majorca og så, så Espanyol. Og så altså sidst og ikke mindst Real Madrid-Elche. Det er så Real Madrid, der har fået en heldig lødtegning. Andre gange har det været anderledes, så lad os være med at gå ind i den. Men jeg synes, det er fantastisk. Vi har fået en god lodtrækning neutralt set øh, i Ræ, fordi vi får en masse C-værdig fodbold allerede her i 8. finalerne.
1: Ja, og det, som bare bygger på, at det her det er en fed lodtrækning, der synes jeg også, det her med, vi skal ikke se frem til, til kampe, der bliver spillet over to opgør, hvor vi skal trække igennem sådan lidt halsløv. Et-et-kamp, øh, hvor ingen af holdene rigtig spiller sig ud den første gang. Det er lige på hårdt. Det er derby Sevillano. en kamp, taberen ryger ud, det, det bliver det bliver vanvittigt fede kampe.
0: Det gør det nemlig. Men Jonas, apropos det, så du er i gang med at forudsige lidt. Og det skal vi jo til forudsigelsen lade starte med at få overstået det, som vi altid skal, kommende runde. Fordi bagefter, så kunne jeg godt tænke mig at lige tage en lille ekstra godbid med til dig og til lytterne. Espanjol spiller mod Cardis i den næste runde. Jeg tror, at Espanjol vinder. Og jeg tror, at man skal kigge på holdet.dk mod to billige halvåde bud, hvis man tør. Nico Melamed, som vi har snakket med katalanske journalister om, og som siger, at det her ungdomsprodukt er virkelig spændende offensiv spillere, som kan skabe nogle ting, og så Jan Lereda, som er chokerende billig. Man kan også kigge på Villarreal Elche, der tror jeg, er Villarreal-vinder, og der er så både Feut, Estupinian og Albiol i bagkæden, nogle frække bud. Og sidst, men ikke mindst, Real Betis mod, Canale, eller mod Alaves, der tror jeg, man skal kigge på den gode Saggio Canales, som en offensiv drivkraft, jeg tror, de kan øh, ske på hjemmebane på Benito Villamarín og smadre Elche.
1: Spændende, spændende bud. Jeg har jeg har delt det sådan lidt med op, fordi jeg har, min forudsigelse. Den går på øh, den går på, at jeg tror øh, at øh, skal se, vi Real. De spiller øh, ud mod Elche. Den vinder de. Betis. De spiller hjem mod Alaves, Den vinder de. Sevilla spiller ud mod Valencia. Den vinder de. Og så mens at øh, FC Barcelona og Atletico og øh, og Real Madrid de får øh, får spillet deres udskudte pokalkampe på grund af Superkuban, det komplicerede kampprogram, vi går ind i, øhm, så bliver der lagt pres på dem i henholdsvis mesterskabskampen og kampen om den her fjerdeplads. Sådan af spilleranbefalinger til øh, i hvert fald øh, runde 21 her, øh, der har jeg valgt at pege på, øh, på Matias Oliveira fra, øh, fra de, spiller mod, øh, de spiller mod Granada på hjemmebane, og Getafe har fundet sådan lidt ind til deres øh, til deres, deres, deres niveau igen med, med god disciplin. Og, og jeg tror, at de holder, holder 0 i den her kamp. Og så er Mathias Oliver også en af de spillere, der kan noget frem af banen. Og så er det jo værd at bemærke, at, at runde 21 her, den næste kommende runde, det er uden Barcelona, uden, uden Real Madrid, uden Atletik Club, uden Atletico Madrid, uden Levante, uden Real Sociedad og uden Mallorca i aktion. Så derfor så kunne man godt lure på at skifte, hvis man har Karim Benzema, hvilket jeg vil anbefale alle at have generelt, lige at skifte ham ud en enkelt runde, og så sætte øh, sæt en Jako Asperas ind, som altid er garant for mål, og selv spiller hjemme mod Osasuna Der kunne godt komme nogle, nogle mål ud af det. Og så min tredje anbefaling, det er, inden vi optager næste gang, så har der også været spillet en runde 22, så vidt jeg lige kan kan regne ud på grund af det her mystiske kampprogram, der er at sætte Ansu Fati ind inden 22, fordi han er på vej tilbage. Vi har set, når han kommer tilbage, så skal han ikke lige bruge et par kampe på at og, og spille sig i form. Så, så ind med ham, når vi når frem mod, mod runde 22, han koster kun 5,5 millioner. Det er altså et skub for en spiller, der, der nærmest scorer, hver gang han, han spiller.
0: Ja, så altså nu, nu tror jeg muligvis, at... Øh du er kommet for, ja, for godt i gang, Jonas. Altså, jeg kan heller ikke helt overskue det, det her med det her gamle for helt ærlig. Men det er også ligegyldigt. Det er rigtigt, at der bliver spillet en, en runde lige om lidt, og dem har vi i hvert fald nævnt nogle spillere på. Og så må vi lige se, hvordan er blev Og hvornår vi over, altså, overhovedet optager næste gang. Fordi jeg spurgte jo dig, om vi også skulle optage en Super Cobra-optagt. Og det sagde du, at, at det synes du egentlig ikke vi skulle, og det tror jeg at måske også, at jeg kan følge dig i. Men lad os lige ganske kort vælge ved onsdag. Madrid, Barcelona er Clasico, når man snakker spansk fodbold, må man aldrig ignorere det. Når jeg har hørt, hvad hedder det, dækning af de her ting i Spanien de seneste par dage, så snakker de allerede sindssygt meget om det. Og jeg kan godt forstå, at du ikke synes, det måske skal, det skal, det skal det, at, at vi skal dedikere en hel podcast til det, men det er jo interessant. Chavis første måde mod Real Madrid. Real Madrid, der har et reelt mulighed for at sende Barcelona af H til rent resultatmæssigt, fordi styrke styrkeforholdet virker rimelig ujævnt lige nu. Der er også det element med, at det er en semifinal, om at nå en final, om at nå et trofæ. Der er mange elementer i det her. Hvad, hvad, hvad hæfter du dig ved forud for det her opgør onsdag?
1: Jeg hæfter mig ved, at, at det er en, for mig at se lidt en, en showkamp, der bliver spillet i Saudi-Arabien. Det er en, en klassiker, hvor at, øh, i en turnering, som ingen af holdene har noget ønske om at prioritere, fordi at de har nogle andre ting i udsigt, og det er i en situation, hvor der er skader, der er covid, der spiller ind på det hele, så man har ikke lyst til at overbelaste nogen spillere. Jeg, 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 jeg synes, det er, det er måske en af de... Det er, det er den El Clasico i, i verdenshistorien, jeg har klædt mig allermindst aller til, og, og så tror jeg, at Real Madrid vinder. Øh, altså, jeg er næsten sikker på, at Real Madrid vinder, fordi de har simpelthen så meget bedre hold at stille på banen lige nu, end Barcelona har.
0: Men Jonas, jeg er fuldstændig enig i, at indpakningen omkring tingene er, er sløjet i Saudi-Arabien, det er superkopa øh, og på den måde er jeg fuldstændig enig i, at det ikke har den kæmpe stor betydning, men jeg tror ikke, man skal tvivle et sekund på, at de kommer top ind til det her opgør, fordi det er alt klassiko, og der kommer til at være polemikker. Vi så det for et par år siden med Red Madrid mod Aletsko Madrid i Superkopa-finalen, hvor at Morata løber øh, frit igennem øh, Valverde-flesker ham for klokker rødt kort, der bliver skubbet til hinanden. Altså, de her ting betyder stadigvæk noget, selvom de bliver spillet i Saudi-Arabien. Og du har været inde på det, at du skal mere ind på det, for jeg skal have et resultat, resultatbud på det fra dig. Og jeg kan starte med at våge mig ud på, på Gladis. Jeg tror, at Madrid vinder 4-1. Det,
1: det tror jeg godt bud. Jeg tror, det bliver, øh, som, som du siger, ja, når de går på banen, så er det klassiko, så er der tænding, så, så vil man for alt i verden ikke, ikke tabe den der kamp. Jeg tror, jeg tror, at Madrid vinder, vinder 2-1, så går de i, i finalen, som de skal spille mod... mod øh, Ja, hvem er, hvem er der, spiller den anden? Det er så uh, Athletic, Atletic Club. Club så vi får uh, også det, som er, er kritikpunktet for mig for det her Super koba at vi, vi får højst sandsynligt ikke uh, det, som Super er i verden for, nemlig en kamp mellem de spanske pokalvindere uh, Barcelona og de spanske mestre Atletico Madrid. Men tværtimod tror jeg, at vi får en, en falsk superkupa-final finale mellem Madrid, som blev nummer... Nummer 2 i La Liga og Atletic-klub, som, som tabte en, 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 en Copa-finale.
0: Og den tror du, at det Real Madrid vinder, eller hvad?
1: Det tror jeg, ja. De er bare... Red Madrid er, er lige nu... Vi er der alle rigtig gode lige nu, men, men ud, over, ud over dem, og så måske Sevilla, som jeg bare stadig synes mangler noget i det, i det offensive spil, så er Red Madrid bare med, med længder det bedste spanske hold i de her dage, til trods for deres lille ferie breakdown øh, mod, mod Getafe, så, 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 der, så skal der, der skal meget til at rykke ved Real Madrids øh, form lige nu.
0: Med de ord, så vil jeg konkludere og slutte. Dagens udsendelse, tak til Jonas Knudsen. Jeg vil også godt sige tak til Farsam Abol Hosseini, som jo altså er den her berygtede BT transfer ekspertjournalist, der har breaket den af Daniel Vads historie. Nå, jeg glæder mig til at se, hvad jeg kan fornemme fra ham, og også fra Paco Polit, vi skal takke nede i Valencia. Jeg kan fornemme, at det er simpelthen, ja, det er bare et spørgsmål om, hvornår det bliver officielt, og det glæder mig simpelthen så meget til, den her nyhed tækker ind om, at Daniel Vads bliver ny Atletico Madrid-spiller. Det bliver stort, fordi han er en stor spiller, og han skal spille for en kæmpe klub top 10 klub i Europa, hvis spørger mig. Nok om det, Jonas. Det snakker vi om en anden god gang. Tak for nu. Vi lyttes ved. Ciao.